0: Conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el Artista de la Semana. Hoy recibimos en el estudio a Laura Moraz. Bienvenida, Laura.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Daniela.
1: Por favor, un placer tenerte por acá y tener la obra que ya ha generado muchos comentarios. Después vamos a estar conversando de eso también.
2: No, por favor, el placer es mío.
1: Pero bueno, vamos a empezar por la presentación. Laura es artista plástica, se formó en Uruguay y también se formó en el exterior. Por acá dio sus primeros pasos en el taller de Clever Lara. Después estuvo estudiando en Estados Unidos, donde hizo un máster en Bellas Artes. También se ha dedicado a la docencia, tiene su propio taller y da clases en un colegio privado también, con niños, con adolescentes, trabaja con adultos. Ha expuesto varias veces acá en Uruguay, en el exterior, muestras colectivas, muestras individuales. De hecho, actualmente está con una exposición, para quienes se queden con ganas de conocer más eh, sobre su obra, una exposición en el Hyatt de uh -huh. entrada libre y gratuita en el, en el hall del hotel, frente a la Rambla de... Montevideo, así que es un paseo completo, pueden disfrutar de la ciudad y del arte también. De eso vamos a estar conversando en esta entrevista. Así que antes que nos corra el tiempo, pongámonos a, a charlar. Sí. Eh, esta, esta obra que tenemos acá de, del rostro de Van Gogh ha generado, bueno, como decíamos, muchos comentarios, pero no siempre te dedicaste a la figura humana y al retrato. No. De hecho, estuve leyendo por ahí, y que, que estuvimos conversando, que los primeros pasos fueron con una obra más abstracta, ¿puede
2: ser? Sí. ¿Cómo, cómo fue ese fui... comienzo? Sí, cuando me voy a Estados Unidos, eh, siempre me gustó la técnica mixta, y me basaba mucho en la, eh, la paleta y la obra de Anthony Tapies, El Español. Me voy con esta idea a Estados Unidos y me encuentro con, con muchas puertas que, de críticas. Eh, la experiencia de Estados Unidos fue fundamental para mí. ¿Hacia mi arte vida.
1: abstracto en general o hacia lo que estabas haciendo eh, en ese momento?
2: En general, en general y, y yo tenía que defender lo que estoy, lo que estoy pintando. Eh, tiene que haber una lectura y tiene que haber una historia en lo que uno hace. No es tirar pintura, y, tiene que haber un buen, una buena base. Quizá en ese momento lo que yo estaba haciendo no estaba del todo consolidado. Eh, entonces me encontré con muchas críticas constructivas, obvio, y tiene que haberlas. Eh, en esa universidad, que era muy metódica... Y, y mucho de lo, de lo que he aprendido ahí es lo que imparto hoy en mis clases. Eh, cada 15 días, tres semanas aproximadamente, se hacía como un simposio, eh, nos juntábamos en un auditorio, venían directores y, y de otras universidades y estudiantes, y nosotros íbamos, este, que estábamos preparando ya la tesis con nuestro cuadro, con nuestra obra, y había que defenderlo adelante de todos. Eh, ¿Qué momento ahí? Era tremendo, pero fue, fueron momentos, de, de gran eh, aprendizaje, he visto gente imagino. que salía llorando, porque es como desnudarse delante de todo el mundo y, y nos criticaban y mucho, <risa> entonces uno también tiene que aprender de eso eh, y también este, bueno, eh, a ese crecimiento, ¿no? por ahí va el arte
1: y ahí fue que empezaste a explorar más con el sí, retrato
2: sí con el retrato la figura si bien este ahí en esa universidad específicamente eh, ya te digo la metodología de historia del arte llevada a arte contemporáneo eso es lo que me marcó hasta el día de hoy eh, el estudio de van Eyck Rembrandt Rubens eh, la encaustica que era es, es una técnica que ya no difícil que la vea Creo que en una exposición que fui hace años en París, vi algo así.
1: Ha surgido acá en las entrevistas, es una, una técnica antigua, ¿no? Sí,
2: eh, que se empleaba en los sarcófagos. Entonces, empleando esas técnicas al a día de hoy, se pueden hacer cosas increíbles, mágicas. este Son técnicas de mucha sensibilidad y de usar mucho este, mucha metodología y prolijidad. Entonces, eh, todo eso que fui aprendiendo, además de figura humana, que me acuerdo que tenía desde las 8 de la mañana que entraba hasta las 10 que me iba, todo el día figura humana, todo el día figura humana. Eh, tenía examen de, de músculos, de huesos, de todo, todo todo lo, lo que sea la fisionomía este, es íntegra. Y bueno, eso también hay que aplicarlo. Eh, creo que acá falta un poquito... Esa, esa base. Este,
1: Nombrabas a Rembrandt y, y afuera en la previa que estuvimos charlando también me lo, me lo habías nombrado como que es tu, un poco tu, tu, mi tu, motive, ma sí. tu maestro o el faro en lo sí, sí, que sí, estás haciendo sí. ahora.
2: La base de, de mis cuadros comienza con Rembrandt porque eh, él este, hacía como una, una grilla en, en monocromática en grises. Y luego se aplica eh, recién cuando esto está seco en la pintura. Entonces logra una tridimensionalidad eh, eh, óptica que es muy, muy, muy linda de ver. Y bueno, esta grilla la hago con los papeles. Primero hago una paleta de grises, eh, es una parte un poquito tediosa del, del proceso creativo que viene después en la parte más metódica y donde soy más meticulosa con los papeles
1: te referís a pequeños papelitos que va, voy cortando vas pequeños cortando papelitos que después hacen la composición y
2: después ahí hago el collage que es muy de los setentas esa época también me marca y, y porque eso
1: fue algo que llamó la atención de esta obra no que cuando uno la mira de cerca
2: ve que son muchos claro que hay un diálogo ¿no? también entre, entre el eh, del acercamiento y el alejamiento del con la obra Sí, ese es el, el juego que trato de hacer este, con el espectador.
1: ¿Y entonces cómo es? ¿Son, son los papelitos?
2: Voy haciendo grises, este, oscuros, medios claros, armando la figura primero y luego recién, si es que la obra lo precisa o lo amerita, voy integrando otros elementos como telas, cueros eh, o no. A veces Depende a veces no. en el proceso lo que es, es, es la parte creativa. Uh -huh. La otra es un poco más este estructurada.
1: Uh -huh. Y bueno, y en ese segundo paso o plano, el color también.
2: El color, sí. Que en un principio, antes de este cuadro, eran más monocromáticos, íntegramente. Eh, cuando eh, comienzo con esta técnica, hace ya más de 10 años, me presento a un concurso donde gano un premio y digo, bueno, está es por acá
1: como eh, que fue la confirmación sí, de que
2: era el camino sí, sí, también hay muchos referentes no que me han marcado eh, gracias a que pude visitar muchísimos museos este como es Chuck Close, que me encanta tuve la oportunidad de una de ir a una conferencia con él en Estados Unidos en San Luis, eh, eso también eh, es brillante en las universidades traían a, a referentes increíbles este del arte contemporáneo y eh, la obra de él me parece impactante y tiene algo de, de la obra de él
1: y yo pensaba, bueno, este es Van Gogh pero se ve en varias de tus obras que son no son personajes anónimos no este, aparece Carlota Ferreira por ahí, sí. bueno, aparece el submarino amarillo de los Beatles sí. a, a, aparecen eh, a veces personalidades, a veces objetos icónicos, sí. ¿por qué esa elección de, de salir del anonimato, de no pintar a, a cualquiera?
2: Bueno, como te decía, lo de Carlota tengo una afinidad... Bien, lo estamos viendo para los que nos siguen en ah. la edición en video. Lo de Carlota en, en particular tengo una afinidad con el personaje porque me encanta Diego Fischer, me encanta ese libro, me enamoré de ese libro, de la historia que tiene, es icónica. <risa> es como, un personaje fuera son de lo una, común.
1: Son, las obras terminan siendo como una suerte de homenaje a esos personajes. Algo también, de alguna así, manera.
2: sí, sí. Criticada para la época... Y si la traemos al día de hoy, eh, capaz que era una mujer, uno dice, bueno, eh, eh, común y corriente o, o no era tal el, el escándalo de la época, ¿no? Eh, y bueno, y, y todo ese relacionamiento que tenía con Blanes también, que la historia de Blanes Ay. también es fantástica. Este, y bueno, y después otros personajes como los Beatles, los Rollins es música que bueno, muchos músicos tenés entre tus retratos sí, ¿no? sí bueno, pero eh, es bien de los 70 es una época que en Estados Unidos eh, es la explosión del collage y también la técnica mixta, el expresionismo abstracto con, con la posguerra ahí está este y con esto que te decía de la posguerra, eh, muchos artistas que emigran de, de Europa se van a, a Estados Unidos y comienza esta explosión de color y de cambio drástico, ¿no? De, de, de todo lo que llevaba la pintura clásica al expresionismo abstracto, con Rothko, este, de Kooning, eh, eh, Rosenberg y otros más. y mm, y, y esto también, eh, creo que Rosenberg era el que usaba en Cáustica, en la bandera de Estados Unidos, eh, esto también me llama mucho la atención y es, son los años 70 con el que lleva de la mano a la música, son una, en, son una cantidad de cambios, eh, hasta de arquitectura y, y una influencia social y, y diseño también, ¿no? Y bueno, yo me, me identifico mucho con esa época. Además es que son, soy fan de, de, de este tipo de música. ¿no? Mm
1: -hmm. O sea que son como varios elementos que se fueron como dando cita y, y cerrando un círculo. Y concatenando, que, que, sí. sí, Que hicieron que, que tu obra te hicieras, te sintieras cómoda generando ese tipo de... Sí,
2: sí, sí. De... sí. De... Siempre estoy buscando, o sea, no, no me quedo solo en estos personajes, sino que yo considero además que el arte no tiene techo, que siempre hay que seguir avanzando y no quedarse... Eh, en, en estancados, si bien siempre voy repitiendo la, la metodología del collage, pero siempre estoy buscando más, eh, eh, no solo quedarme en los 70, ¿no? Hay más, hay más para adelante. Eh, hay una alemana a mí que me encanta, este, que hoy es uno de los que cotiza más este, como arte contemporáneo, eh, y es su arte escamaleónico, se dice. Eh, Ahora no me sale, ya me va a salir el nombre. El nombre. Pues al, en alemán, así cerrado, de, me cuesta Difícil pronunciar. de recordar. Y, y, y empezó, por ejemplo, con fotografías de, de, de dentro de, de un campo de concentración, trabajando con eso. Y, y luego las empezaba a borrar hasta que eh, implementaba el, el y, y aplicaba el arte abstracto dentro de esas fotografías... Eh, como concepto de, de no olvidar, o sea, lo que borramos, pero que está abajo. Entonces, todo ese, ese arte así, eso de trabajar con fotografías y, y combinación con lo abstracto, a mí también me seduce muchísimo. Y, y ahora estoy como un poco por ese camino. en ese Sí, camino. sí.
1: Y en, en estas obras, que en general son de tamaño medio grande para arriba ¿no? Esta mide sí. 1,20 por 1,40 sí. Por ejemplo, ¿en general elegís el, el gran formato? Y en sí, la medida de porque, lo posible?
2: porque si no, no se luce No tenés ese juego visual de alejarte y tener ganas de acercarte a ver qué está pasando dentro del cuadro, ¿no? Entonces, se necesita, se necesita el espacio como para poder observar de lejos y para eso es el gran formato. ¿Y cuánto sí. tiempo te puede llevar a trabajar en una obra ah, como esta? Soy lenta, soy bastante lenta, porque además, primero que tengo muchas clases, siempre estoy, todos los días tengo, tengo clase en mi taller y además en el colegio. Y además, eh, lo voy haciendo este, con... Y otros encargues que voy teniendo, ¿no? Entonces, eh, soy bastante lenta en hacer una obra propia, digo, ¿no? Eh, una de gran formato me puede llevar un mes. A veces considero que no está terminada Por ejemplo, Doña Carlota la hice hace dos años, la dejé stand-by porque no estaba conforme con la obra, y le, luego la, la empecé la a pintar recataste. de vuelta y ahora sí estoy conforme. Y hace dos años que la había empezado a hacer. Y para mí, en otro aspecto, en ese momento estaba terminada, después consideré que no.
1: Siempre se pueden retocar también. Sí,
2: sí. Es como que para mí, ¿no? Eh, difícil que le dé un fin.
1: No hablaste de las, de las clases, vamos a ir a una pausa y ya vamos a retomar para hablar de eso
2: también. Bueno, muchísimas gracias.
0: triple cero o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República Nuestro Banco País Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy
1: Seguimos en la conversación, estamos con Laura Moraz, artista plástica y docente. Nos decía recién que tiene clase todos los días en el taller, en tu propio taller en Punta Garretas y además sí. das clases en un colegio. ¿Cómo repartís el día entre la creación y, y las
2: clases? Ah, es, es bastante difícil, <risa> porque además para ser docente uno tiene que estar con la energía alta, muy alta. Y además a través del arte, bueno... Eh, quizás yo no me doy cuenta pero se trabaja a través de las emociones entonces eh, hoy me, capaz que me doy el gusto de elegir al estudiante <risa> antes no podía pero claro. hoy sí y tenemos un grupo en, el, en mi taller ¿cuántos eh, no son en tu nada, taller? Pero, y cerca de 30 eh, es so, un montón sí, es un montón este, y está feliz porque tenemos un grupo eh, y un equipo increíble Espectacular este, Trabajamos en equipo ¿Y qué disfrutas
1: de la docencia?
2: Ah, todo Bueno, cada persona que se acerca a mi taller Viene eh, quizá de otros talleres O viene buscando cosas diferentes Yo lo que sí remarco siempre Es que se viene a aprender Y no es la clase de tomar el té y el café Eso sí, de, de primera eh, Soy exigente Y enfatizo mucho en el dibujo este, y, y bueno, y esto que te digo que soy meto, esta, que esta metodología de, de tener la historia del arte y que es muy importante este, bueno, tienen que aceptarlo y si no, no es el lugar pero además eh, con el taller eh, hemos hecho un grupo eh, increíble de cosas este, afuera del taller que eso no solo nos une como grupo sino que se aprende eh, se aprende mucho más este con esto por ejemplo que hemos hecho en eh, bueno San Gregorio de Polanco el año pasado eh, pintaron unos murales pintamos unos murales sí estuvimos con Fitos Ayago Micaela Núñez y otro grupo más y en los
1: mensajes que escuchamos en estos días previos a la entrevista este una de tus alumnos hablaba de la energía que transmitís ¿no? en, en las clases, como la alegría, eh, bueno, decían la, el, que, que eran las pinturas muy seductoras, también como que se ha, hablaba como que una conciencia muy grande de, de esa energía que se transmite en las clases, en el taller y en tu pintura, ¿no?
2: Bueno, muchas gracias <risa> por ella, sí. pero hay que aguantarme. Como yo que sé, yo sé que ir, soy, soy tremenda también, porque me pongo muy exigente y, y también... Tengo conciencia de que no todo el mundo tiene por qué ser artista, entonces este eh, después hago la claro, culpa eso. No todo de el eso. mundo va
1: buscando lo mismo. A las exacto,
2: clases. exacto. Pero, pero bueno, mi dirección es esa. Que hay que aprender. Eh, ¿Querés pintar? Antes hay que pasar por un proceso. No es una, no son unas clases que el año que viene, bueno, vas a hacer una exposición individual. Lleva mucho tiempo. Yo empecé con 17 años y me llevó mucho tiempo aprender. Eh, cuando llego a, a Estados Unidos, yo tenía compañeros que iban eran estudiantes, no, ya trabajaban para los Warner Brothers y yo estaba ahí al lado. No sabían ser dos rayas. Me he cuenta que era estaba, no estaba a nivel. Y para ponerme a ese nivel, que estuve dos años. Bueno, que te tuviste que quemar las pestañas. Que quemarme las pestañas. No hay otra forma. No hay otra forma y no solo para el arte, para todo. Pero te quiero decir, yo llegué ahí y yo no estaba a nivel. Eran bestias las que tenía al lado Y, y bueno, eh, me dio después mucha confianza Hoy me da mucha confianza lo que hago este, Ya me, me veo más, mejor plantada frente frente al arte con otra seguridad Y eso es lo que trato de, de transmitir ¿no? De que todo lleva tiempo, no es de un día para otro Hay que practicar, hay que tener ideas claras eh, hay que tener un, un cuaderno, un sketchbook, hay que hacer bocetos y bueno, no hay otra forma. Pero lo que te, me fui un poco de tema con el tema de que de, 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 de estas actividades que hacemos fuera del taller y que son tan importantes. El año pasado también estuvimos con el Gordo Verde, este, gracias a una alumna, a, a Grisel y Mateo, que, que fue también la que me me ayudó con este proyecto. Que están eh, haciendo actividades
1: en, en barrios.
2: Sí, estamos haciendo, estuvimos en Santa Eugenia, y, y bueno, hay que resolver rápido todo, eh, desde el dibujo hasta las mezclas, eh, estar con la gente allí, estar jugar con los niños, que también la idea era integrarlos al, a la actividad, y todo eso tiene que ser rápido, <risa> no hay tiempo que perder, entonces eso también ayuda aunque no nos demos cuenta en el momento que estamos haciendo esto, eh, son cosas que, que hay que sacarlas adelante y tenemos dos días y, y listo. Este, eso después, seguro, estoy segura que se incorpora después a la, a la, a la actividad diaria del taller.
0: ¿Cómo que a suma? Los ejercicios,
2: sí, suma, suma, suma muchísimo. Sí. Uh -huh. Estuvimos en Santa Eugenia, después estuvimos en otro barrio que está recién comenzando el gordo a a ayudar este en eh, Rambla en sí Rambla Costanera. Uh
1: -huh. Y después, en otro contexto totalmente diferente, eh, has vendido este, cuadros a, a Dubái, por ejemplo.
2: Ah, sí, eso es de locos.
1: <risas> que tiene que ver, porque había estado leyendo y que confirmamos en, en la charlita previa esa que siempre es muy rendidora, eh, que tiene que ver porque vos practicás enduro. Sí. Entonces también el vínculo vino por ahí. Sí, sí, Contame sí. Contame un poco cómo sí. fue.
2: Eh, yo tuve un momento muy fuerte en el enduro, donde competía muchísimo, competía fuerte. Este, llegué a competir en Portugal, en Brasil, en Chile eh, ahora estoy en, en un paréntesis de unos cuatro meses porque tuve algunas caídas y además con tanto trabajo ya me, se me complicaba un poquito este, dedicarle tanto tiempo porque terminaba muy cansada es un deporte muy exigente y, pero ya la semana que viene ya estoy retomando eh, pero bueno, esto me llevó a que en algunos viajes que he hecho a Dubái este, siempre llevaba un regalito eh, llevaba un cuadro de caballos. Eh, y bueno, este, conozco a un veterinario que trabaja para uno de los establos más grandes de, de allá. Y ese veterinario después me encarga un cuadro, siempre repitiendo esta metodología, ¿no? La del de, este, collage, con los pedacitos y la base siempre es la misma. Sí, la que así se repite, como el rostro
1: de Van Gogh. Pero lo único
2: que... Hacía no. caballos y jinete y todo eso que yo lo vivía también, eh, también me gusta, eh, no es la, el, 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 la temática así que más me fascina, porque creo que tiene como como un, un principio y un final, pero bueno, este, también lo, lo disfruto mucho y lo, los hago por encargo. Bueno, entonces luego me, este señor me, me encarga un cuadro muy grande para, para mandar para allá, este, este cuadro termina en un establo. Estas personas luego, el año pasado, vienen eh, acá a Uruguay. Eh, viene este arge veterinario argentino, un, un español y un árabe. Eh, ellos tienen campo aquí, este, donde hacen cría de, de caballos que luego llevan para, para Dubai Y van a comer al García. Se estaban alojando en Sofitel. Y este señor, este árabe, ve un cuadro mío en el, en el restaurante García... Y bueno, y entonces este, yo me acuerdo que estaba dando clases y me, me entran a llamar, a llamar, a llamar, yo nada, no atendía el teléfono, cuando termino de dar clases veo el, el celular estaba repleto de llamadas y me contacta este, este tenenario argentino y dice, Laura, atendé porque eh, es, te quieren un cuadro ya, pero como todo lo de ellos, es para ayer. Mm. Entonces, este, era un lunes, ellos se iban el viernes, le mando algunas opciones parecidas a lo que había en el García, porque él quería ese cuadro. El mismo. El mismo. Y, además, estamos hablando de cuadros grandes, que no son fáciles de mover y, y difíciles también el, 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 de hacer el paquete, etcétera. Bueno, tenía tiempo de arreglarlo hasta el viernes, de, se decidió por uno, y, bueno, voy a Sofitel y me dice, te va a llamar un, un amigo mío. Bueno, perfecto, este... Eh, la tarde me llama un señor hablando en, en inglés, un inglés bastante complicado, y yo pensé que estaban ahí todavía en, en, en árabe, que, que, estaba claro que estaban en, en Uruguay. En Uruguay, no, me llamaban de Dubai Y este señor era el mano derecha del, del establo más grande, que es el del Sheikh Mohammed. Y bueno, este, quiero, eh, te voy a mandar varios encargos, y quiero, quiero que me hagas eh, a, al hijo del Sheikh que es también el jinete de Endurance, eh, y, y bueno, y tiene que ser para dentro de 15 días. Y todo así, ¿no? <ríe> era una locura todo total. Rápido. Por supuesto, me mandó 5.000 fotos para que no solo, era todo un reto porque tenía que armar la figura con muchas fotos, no era una no que era se una repite, sola. no, eran 50 situaciones diferentes, o sea que yo me vi en un problema ¿Qué, tremendo quedaron
1: satisfechos,
2: quedaron felices, gracias a Dios el cuadro mm. llegó bien, eh, todo espectacular y los cuadros están colgados en el donde el señor descansa tomando el té. Bueno, final feliz, final feliz.
1: Y hay planes de viajar de hacer Bueno, hermoso, la invitación que
2: hecha para que fuera a hacer los cuadros allá. La verdad que me veo bastante complicada para hacerlo. <risa> Pero bueno, nunca se sabe. Eh, todo puede ser. Mi idea en este momento, que siempre hay un proyecto que quedó un poquito truncado porque vino la pandemia, siempre fue eh, la invitación a ir a China. Este, Fernando Lubris muy amablemente me... me, me Sugirió la posibilidad de, de exponer En la embajada nuestra y Ese es uno de mis objetivos ahora
1: Que ya has hecho exposiciones en, en, el, embajada, exterior, en el exterior sí, En las estuve, de
2: estuve en la embajada uruguaya en Washington Luego esa exposición se movió a Toronto Después a Canadá eh, hicimos una pequeña exposición en Miami también este, bueno, ahora el año pasado estuvimos en, con el grupo Chafalote Arte que, que lo organiza Lejón Pierres, eh, Pierre el intendente de Rocha estuvimos en, en Buenos Aires en buquebús. o sea, siempre me estoy moviendo y la obra tiene que salir tiene que salir uh -huh. es fundamental
1: Laura, antes que se nos termine el tiempo que ya estamos unos minutos pasaditos contanos de la exposición que está en el Hyatt así la gente se puede dar una vuelta y recorrerla
2: bueno, esta exposición. De qué se trata y qué tipo de obras tiene. Esta exposición surge porque bueno, ya había pasado un tiempito de que no hacía una exposición individual y es necesario para el artista. Así que eh, he pintado muchísimo para esto eh, y se compone de, de varias, como le llamo yo, como como situaciones o, o islas diferentes. Porque a lo que me lleva tanto tiempo hacer una obra. Este, fui juntando, por ejemplo, una pared en los retratos de los Beatles y algo algo referente a los Rollins. En otra pared, eh, Woody Allen, y ese es otro cuadro que tiene ya su tiempo, eh, pero también impacta y me llevaba muy buenos comentarios. Lo de Carlota Ferreira eh, recibiendo a la gente en el Haya. Uh -huh. este, y además, que no me quiero olvidar antes de terminar la recorrida, eh, que quiero agradecerle a Nacho Cardoso que me hizo la ambientación y fue espectacular. Y ahí trabajamos juntos y todo fluyó, fue divino. Así que gracias, Nacho. Y después... es este, mutuo,
1: pues también fue de los que mandó el mensaje invitando a la gente a recordar la muestra, así que...
2: <risa> divino. De ida y vuelta. Y después también este, incorporé algunos cuadros que había hecho para, para Patrimonio Activo el año pasado. Que también otra de las asociaciones a, que a, formaste a, parte. Sí, sí otra asociación civil que, que formé parte y se hizo una exposición temática en el Hotel Cervantes pero fue colectiva, fue con alumnos. Pero bueno, hice eh, dos cuadros en particular para esa exposición, que es el billete de cinco con la imagen de Torres García, que hoy ya no está en circulación. Y ya te digo, siempre repitiendo el collage. Y por último, eh, tengo unos cuadros eh, que ya son más actuales. Este, con, son unos rostros no de gente conocida, sino que ya con máscaras y algo más eh, veneciano, eh, y también collage, este, usando masilla, este, papeles, y bien setentoso, pero, pero no son rostros conocidos eh, o reconocidos.
1: Bien, así que es como un, un buen recorrido, como una especie de retrospectiva para que sí. te puedan conocer un poquito más, más sí. allá de este retrato de Van Gogh que es impresionante, nosotros tenemos el privilegio de poder verlo de cerca, que la verdad que vale la pena así que bueno Laura, te agradezco un montón, hasta los primeros días de noviembre va a estar esa exposición en el Hayat, que como dijimos es entrada libre, pueden ir y recorrerla y conocer un poquito más de la obra de Laura Moras, bueno, bueno muchas
2: gracias Muchísimas gracias a ti por, por invitarme y ha sido un placer compartir contigo
1: por favor, como este, ya saben, se nos termina el tiempo por acá, pero la entrevista queda disponible en las plataformas de la radio para volverla a disfrutar. Muchas gracias. gracias. Ahora sí, nos despedimos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación. Muchas gracias.
0: Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp. 091 525252 52 -5252.